0: Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no Salmo 27, versículo 4. Minha oração é que nessa manhã você ouça isso, essa primeira palavra com um coração de estudante, com um coração de aprendiz, e como se você estivesse ouvindo ela, pela primeira vez na sua vida, que você tenha um coração humilde e manso para se assentar aos pés de Jesus nessa manhã com humildade. Espírito de revelação e sabedoria, venha sobre esse lugar, venha sobre essa casa, venha sobre o nosso interior, enquanto abrimos as escrituras. Mostra-se a nós em seu amor, em seu poder, Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, versículo adicional Lucas 10, 42, mas uma coisa só é necessária e Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que eu desejo falar hoje, o que eu quero falar hoje com vocês tem a ver com dar para cada um de vocês, para nós, uma visão para a sua vida. Tem a ver, tem a ver com dar para vocês uma forma de ver o mundo, de ver a realidade e tudo ao seu redor, o que a gente chama de cosmovisão ou visão de mundo centrada a partir de um propósito que é render-se aos pés do Senhor. Eu sei que a gente fala disso muitas vezes, e a gente fala disso de muitas formas diferentes. E por que, que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar, porque muitos de nós ainda não entenderam em como se faz para viver a partir desse centro. Em segundo lugar, porque muitos de nós nos perdemos no meio das narrativas seculares da vida. E nesse ponto aqui, onde a gente se perde na narrativa secular, é que eu gostaria de, de gastar um pouquinho de tempo. Nós perdemos um senso de anseio por Jesus porque a gente perde o senso do anseio dele por nós. E na medida que a sua vida vai passando e na medida que você vai vivendo, a narrativa da vida superficial, ou seja, aquilo que o mundo conta pra gente, que é verdadeiro, é aquilo que vai modelando a nossa maneira de ver a realidade, de ver a vida. Então, isso é transferível de pai para filho, é transferível pela cultura, é transferido na sua universidade, é transferido no seu trabalho, no meio dos seus colegas. Todo mundo secular está transferindo isso de alguma forma para as nossas vidas, para os nossos filhos, para as nossas famílias. Então, qual é a visão de vida que a maioria de nós é tomado no meio dessa narrativa secular? Primeiro, estude uma boa escola. Nós queremos que os nossos filhos estudem uma boa escola. E qual é o objetivo dos nossos filhos estudarem numa boa escola? Para que eles tenham os melhores cursos, para que eles tenham o um melhor acesso à educação. E por que que a gente quer que os nossos filhos tenham acesso à melhor educação? Porque a gente quer que ele chegue numa boa faculdade. E por que, que você quer que seu filho chegue numa boa faculdade? Para ele ser alguém. Essa é a nossa visão de mundo. Dentro da igreja, lendo a Bíblia, cantando todo dia, falando com Deus todo dia. Esse, essa é a meta do ser humano dentro da igreja. Ou seja, nós estamos sendo consumidos pela narrativa do que aquilo que o mundo diz que é o sentido da vida. Nós queremos ser alguém porque a gente quer ganhar um bom dinheiro. E a maioria das nossas decisões na vida são todas elas permeadas pelo medo e não pelo sentido da vida. Qual é o seu sentido da vida? O que te faz acordar? O que te motiva a cuidar do seu filho? O que te motiva a vir à igreja? O que te motiva a viver? O que te motiva, cara? E o que você quer passar para o seu filho? Qual é a visão de mundo que você quer passar para o seu filho? Porque desde a escola, em todas as fases da vida dos nossos filhos e da nossa vida, essa é a narrativa que interrompe o nosso coração de ter anseio por Jesus. E nós não percebemos isso. Porque nós estamos tendo uma vida moralmente correta, não estamos cometendo muitos pecados grosseiros, estamos vindo à igreja, estamos dando as nossas contribuições, mas a vida cristã é muito, 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 muito mais transcendente do que isso que a gente está vivendo e desse pacote que tem sido vendido para cada um de nós. Por isso, nós continuamos cheios de coisas, mas vazios, atarefados, mas sem propósito, vivendo como se estivéssemos correndo atrás do vento como se estivéssemos correndo atrás do rabo, como um cachorro, porque esse é o pacote que tem sido vendido para nós. Então, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nós achamos que estamos desconectados da narrativa bíblica, do que ele pensa sobre nós, do que ele pensa sobre você, do que ele anseia de você, porque a narrativa secular vai entrando, então nós queremos que nossos filhos vão para uma boa escola, que eles façam os melhores cursos, que a gente tenha um bom dinheiro, que a gente consiga tirar férias. E pum, acabou a vida. Essa é a vida. E, na verdade, tudo que a narrativa secular está entregando não vai trazer sentido de vida nem para nós e nem para os nossos filhos. O que os nossos filhos precisam é encontrar homens e mulheres que entenderam que o sentido máximo da vida é a presença de Deus. Deus. Eu estou falando isso de forma radical, eu estou falando isso de forma literal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se tudo aquilo que a narrativa secular diz que é o sentido da vida falhar, não tem problema. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você não for alguém como você acha que é o sentido da vida, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema se seu filho não estudar nas melhores faculdades. Não tem problema se o seu filho não for à faculdade. Não tem problema se as coisas derem errado. Porque o sentido da nossa vida não está dentro desse pacote aqui. Faz sentido para vocês? Não, não, eu sei que não faz sentido, mas faz sentido para vocês? Porque todo dia você ouve um mantra que te hipnotiza, e você transfere isso para os seus filhos. Eu nunca parei para pensar, mas nesses últimos dois anos eu tenho pensado um pouco de como nossas crianças são zumbis dentro das escolas. Hipnotizados para viver uma cosmovisão extremamente secularizada. Mas a gente acha que está bom. A escola é cara, os professores educam. Show! Maravilha! Que tipo de gente a gente está gerando? Porque a gente está gerando gente como a gente. Se a gente está abraçando essa mesma narrativa, a única coisa que a gente pode reproduzir é mais gente desse jeito. E sabe por que existem mega igrejas hoje no mundo? gerando escândalos? Porque existe gente que consome aquilo. Porque nós produzimos um tipo de gente consumidora. A cultura de igreja que existe hoje é totalmente voltada para o cliente consumir algo. Por quê? Porque ele abraçou a narrativa secular. Então, quando ele vem à igreja, a única coisa que ele quer é pagar 10% do seu salário, quando o faz, e exigir que todo o clero faça tudo aquilo que tem que ser feito para que ele tenha uma boa vida. Então você vai ouvir um bom sermão, que vai te dar um bom gás para aquela semana você ficar feliz, e aí na outra semana você volta e precisa de um pouco mais de adrenalina. E assim é a cultura de igreja. Porque nós abraçamos o secularismo. Nós estamos cegos pelo secularismo. Qual é o sentido da nossa vida? Você não pode ignorar essa pergunta. De verdade, gente. Eu falo isso como o Paulo diz, eu falo isso com zelo no meu coração. Você não pode sair daqui essa manhã ignorando essa pergunta. Se você não responder essa pergunta, alguém vai responder ela para você e vai ditar para você como você tem que viver. Não tem como você ignorar isso. Qual é o sentido da vida? Por que você está aqui? num pequeno lugar chamado Planeta Terra, sendo essa pequena pessoa que foi criada por um Deus transcendente. Qual é o sentido da vida? Isso precisa causar fome no nosso interior para que a gente busque o sentido da vida. Para a maioria das pessoas, nós somos um átomo perdido, isento de responsabilidade, sendo a nossa meta... Viver o máximo de tempo, porque a gente não gosta da morte, né? Então a gente tem é um átomo isento de responsabilidade que quer viver o máximo de dias para ter o máximo de felicidade. Alguns outros pensam que nós somos um tipo de agente transformador da sociedade injusta. E que a nossa felicidade depende da tal revolução revolução de tire dos ricos e deus pobres. Alguém entrou no shopping ontem gritando uma canção dizendo que o Brasil está passando fome e dentro do shopping tinha ostentação. E eles querem mudar isso. É a revolução que eles querem. Tire tudo dos ricos, Robin Hood, para os pobres. Faça a revolução. Então, nossa geração está abraçando esse tipo de ideologia. Por quê? Porque abraçou a narrativa secular. Para alguns, a sua realização vai estar no seu desempenho. Se você tem um bom cargo na empresa, uau. Se você tem um bom ministério, uau. Se você é um cara muito bom sendo pai, uau. Se você é muito bom, muito boa sendo mãe, uh, que legal. Se eu tenho uma posição na igreja e se eu desempenho isso bem, nossa, que vida, alcancei a vida. E no fim, me diz uma coisa, quando você põe a cabeça no travesseiro, sendo tudo isso, sendo bonzão nisso tudo, porque a gente está correndo atrás disso, vamos ser honestos, nós somos performance pura. Nós somos performáticos. Por isso que nós não encontramos aquilo que deveríamos encontrar. Porque a gente ainda não admitiu que somos feios. Que está ruim. Que não está legal. Que minha performance não vai trazer sentido para a minha vida. Então, esses dois versículos falam de duas pessoas que fizeram a escolha, que eu gostaria que nós fizéssemos essa escolha juntos. Esses dois personagens da Bíblia escolheram gastar a sua vida para o sentido maior e mais profundo, que é viver diante da presença de Deus. Duas pessoas totalmente antagônicas, diferentes, que gastaram a vida conhecendo e sendo conhecido por Deus. Maria, por exemplo, é totalmente anônima, embora seja uma das mais famosas. Anônima porque não teve ministério, nunca pregou, nunca curou um doente, nunca expulsou um demônio. Nós poderíamos dizer que Maria é uma dessas pessoas invisíveis. É um frentista, é uma vendedora de loja de shopping, é uma faxineira, é uma dona de casa... É alguém que a sociedade eclesiástica não está vendo. Ela não está nas grandes conferências, ela não tem 30, 40 mil seguidores no Instagram. E vamos falar sério, qual é o sonho da nossa geração? Pregar em um estádio cheio. Qual é o sonho da nossa geração? Ter milhões de pessoas seguindo no YouTube. Aí talvez você possa dizer que esse não é o seu maior sonho, mas talvez o seu maior sonho é ter uma casa própria você está ansiando pouco demais, você está igualzinho, o C.S. Lewis disse, nós somos uma criança, somos crianças num parquinho enchendo a boca de lama, enquanto os nossos pais estão do lado de fora com um pote de sorvete, nosso anseio é pequeno, por isso que a gente está se satisfazendo com pornografia. Por isso que a gente está se satisfazendo com ministério. Por isso que a gente está se satisfazendo com sucesso. Por isso que a gente está se satisfazendo com essa narrativa secular de ser alguém. E essas pessoas abraçaram um estilo de vida radical. Davi, por outro lado, um rei famoso, poderoso, com muitos afazeres, mas também decidiu não viver por meio de uma narrativa secular, o que Davi propõe para a sua geração e para o seu governo, é uma loucura, porque ele era um homem cercado de inimigos, cercado de dificuldades, cercado de problemas, e ele investe a maior riqueza do seu reino para estabelecer um lugar para a presença de Deus. Se eu fosse Davi, eu ia treinar melhor o meu exército, eu ia equipar melhor o meu exército, eu ia armar melhor o meu exército, eu ia me defender. Eu ia criar uma muralha de proteção para manter o meu reino seguro. E ao invés dele usar meios seculares, ele simplesmente decide trazer a arca e colocar no centro da sua nação. E fazer daquele lugar um lugar onde as pessoas iam viver olhando para Deus. Cara, é muito louco isso. Simplesmente loucura. Total. Eu estou falando da gente sair daqui com um desejo de viver isso. E não se desculpar por isso. Não ter que dar explicações para as pessoas por isso. Não ter que ser modelado por aquilo que seus familiares dizem porque você decidiu ser uma pessoa que vai viver para o sentido máximo da vida. E eu não estou falando do que a gente faz aqui no culto, beleza? Eu não estou falando das nossas expressões de pular, cantar, ter alguma experiência sensorial, não estou falando de algo que tem a ver com o rito, eu estou falando de algo que tem a ver com o que vai mover a sua vida para sempre. Uma vida que tem a ver com uma busca e tem a ver com uma entrega. É isso que Jesus fala em é Mateus 22, 37, ele fala que tem o primeiro mandamento, ele diz que o primeiro mandamento também é um grande mandamento, pense por uns segundos nisso. Existem muitos mandamentos na Bíblia, e parece que a gente fica o tempo todo tentando cumprir eles. Sim ou não? Mas a gente nunca tenta cumprir o primeiro e o grande. A gente quer parar de pecar, porque é um mandamento. A gente quer amar o próximo, porque é um mandamento. A gente quer pregar para o evangelho perdido, porque é um mandamento. A gente quer ter comunhão uns com os outros, porque também é um mandamento. Mas a gente esquece que tem um primeiro mandamento. E a gente acha que o primeiro mandamento vai acontecer por osmose. Você vai vir numa reunião, numa conferência, o homem de Deus vai pôr a mão nas suas, na sua cabeça. Você vai cair no poder e vai levantar com o primeiro mandamento em primeiro lugar. Fala sério, a maioria de nós pensa isso, sim ou não? Sim ou não? Só o urbano que é sincero. A gente acha que vai acontecer uma parada mágica. E aí um dia a gente vai acordar amando a Deus de todo o coração. Com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento. Uhul. Se você quer ter um amor extravagante por Jesus, meu amigo, você vai ter que buscar isso de forma consciente. Vão ter dias que não vão ser legais. Ah, muitos. Você vai ter que abraçar o tédio. Você vai ter que abraçar o tédio do vazio. Você vai ter que abraçar o tédio porque você não conhece Deus. É o que você vai ter que fazer. Porque você vai ter que admitir que você não é tão íntimo assim como você acha que é. E quando você não é tão íntimo de uma pessoa, a única coisa que acontece entre essas duas pessoas é chatice. Porque você não tem assunto, você não sabe o que toca a pessoa, você não sabe o que alegra a pessoa... Você não sabe muita coisa sobre Deus. Ignorando o primeiro mandamento, você não vai ter nada. Esse é o primeiro e o grande mandamento, cara. Eu acho que a gente deveria voltar como igreja. Todos nós. Estabelecer isso como uma meta da vida. Olha a vida de Davi e Maria. Eles não entraram numa conferência, caíram no poder e se levantaram e aí a Bíblia lá conta a história deles. Olha a vida de Davi, olha a vida dele desde novinho. Quais foram as decisões que ele tomou? Quais foram as decisões que Maria tomou para que ele se tornasse alguém que tem o primeiro mandamento em primeiro lugar? Cara, eu posso dizer, foi uma escolha foi uma escolha de viver no lugar de revelação aonde ele ia ter a revelação do coração e dos afetos de Deus. Essa é a parada que me salva. É saber que Deus sente boas coisas sobre mim quando eu estou mal. É saber que Deus sente boas coisas sobre mim quando eu peco. É saber que Deus pensa boas coisas sobre mim quando eu não estou sendo um bom marido. É saber que Deus continua pensando boas coisas sobre mim quando eu falho como pai. Foi nesse lugar que o adúltero Davi ficou. Ao ponto de que quando comete adultério, de vez se matar, ele vai jejuar e orar. No pecado mais leve que você comete, você some da presença de Deus. Davi comete assassinato e adultério. E ele corre para dentro da presença de Deus. E ele tinha consciência de que era melhor cair nas mãos de Deus do que no julgamento dos homens. Cara, Jesus está requerendo de nós, como igreja, um coração. Coração de uma única paixão. Uma noiva que tem só um afeto. Ele não chama de primeira opção em primeiro lugar. É o primeiro mandamento. Ele está mandando. Ele está requerendo. Me ame de todo o seu coração, igreja. Eu não te dou... Uma opção de me amar. Eu estou mandando você me amar. Por que, que Deus manda você amar? Porque Ele sabe que isso é bom para você, que isso vai trazer plenitude para você, que isso vai trazer satisfação para você, porque você vai encontrar o sentido da vida. E eu não importa se sua empresa quebra, se você ganha dinheiro, se você prospera, se você vai falir. Não importa o que aconteça, você encontrou o ponto. Point of life Você encontrou o ponto da vida, cara É isso que ele está requerendo Por isso que, que o versículo começa Uma coisa pedir Uma coisa Não muitas coisas que a gente está estressado Como pessoas Com malabares nas mãos E tentando equilibrar Um monte de coisas ao mesmo tempo Ele está falando, não, eu quero que você não faça as outras coisas, eu quero que você tenha um epicentro que move a vida inteira, que você tenha um centro da vida, que a partir desse centro, uma coisa vai mover a sua vida, então você começa pedindo, interagindo com Deus, esse é o desejo inicial que você expõe diante do Senhor, você diz, Senhor, eu quero ser uma pessoa de uma só coisa. eu quero tomar essa decisão na minha vida eu quero ter olhos como de pomba eu quero ter os olhos fixos em ti eu não quero distrair sabe que essa é a maior característica da nossa geração distraídos sempre, vazios sempre Deus, eu quero ser essa pessoa, uma coisa depois ele diz que quando ele expressa o desejo, ele começa uma ação uma coisa pedir ao Senhor e sentarei em casa para assistir uma conferência no Youtube não, buscarei. Eu vou me mover. Eu vou para o lugar secreto. Eu vou para a sala de oração. Eu vou abrir a minha Bíblia e eu vou orar os versículos que falam do amor de Deus por mim. Eu vou buscar esse negócio. Até dias que não vai ser tão legal, até dias que eu não vou estar empolgado. Vou ter dias que eu nem vou conseguir abrir a boca. Envolve disciplina. Buscarei. Buscarei onde? Morar na casa do Senhor tem a ver com fazer isso juntos. A casa do Senhor não é um prédio. Somos nós reunidos em um lugar ao mesmo tempo, falando a mesma coisa. Uma coisa só eu quero ser como comunidade. Eu quero ser uma comunidade de uma só coisa. Amém, irmãos? Nós queremos ser uma comunidade de uma só coisa. Juntamos todas essas pessoas que estão encorajando mutuamente uma outra. Ei, você está distraído. Ei, você está desfocado. Ei, você está olhando para outro lugar. Ei, olha aqui o autor e consumador da sua fé. Volte a olhar para o lugar certo. Volte a colocar o seu coração na coisa certa no meio da igreja, o lugar aonde ele anda. E ele diz, todos os dias da minha vida, não é uma jornada de semanas, é uma jornada para a vida inteira. Não vai ter um dia que você vai chegar e vai falar, uau, ganhei o diploma de ser uma pessoa de uma só coisa. Não, esse dia não chega, nunca. Jamais chegará. Nesse lugar, juntos, ele diz, eu vou meditar. Eu vou contemplar, eu vou abrir a minha Bíblia e eu vou estudar Deus, eu vou orar a palavra de Deus, porque o combustível é a beleza do Senhor, seus atributos, suas facetas, seu caráter, seus sentimentos, suas emoções, essa foi a decisão que Davi teve, foi a decisão que Maria teve. É claro, Jesus diz, você escolheu a boa parte, eu não vou tirar isso de você. Cara, se você escolher o lugar da presença de Deus, você não vai ser removido. Jesus está dizendo, você fez uma escolha e essa escolha é a escolha principal da vida. E eu nunca vou tirar você desse lugar. As martas piram e deixem que elas tenham derrame. Porque quando o Senhor está na casa, sente-se aos pés dEle. Pode o um mundo ruir. Pode tudo estar fracassando. Se você está aos pés dEle, Ele não vai te remover de lá. Os homens vão tentar te remover de lá. A religião, a narrativa secular, tudo vai tentar te remover desse lugar. Não, Senhor. O que você escolheu, a boa parte... E o ponto é, o que nos dá força é descobrir o que Deus deseja. Quais são os sentimentos que Deus tem nessa hora? Cara, você pode estar tá indiferente ao que eu estou falando. Mas a Bíblia diz o seguinte, por amor de Sião, não me calarei. Deus está falando, por amor de uma cidade, eu não vou me calar. O Deus Criador. Deus que não foi criado, que não precisa de nada nem de ninguém, que não depende de você, que não depende de nenhuma ajuda externa. Um Deus que é transcendente, que está acima do tempo e do espaço. Deus não é tipo, Deus primeiro, depois da criação. Não, Ele está fora disso tudo, meu amigo. Transcendente é isso, Ele está fora disso tudo, Ele está acima do universo. Esse Deus está dizendo, por amor a Sião... Eu não vou me calar. Por amor a Jerusalém, eu nem vou descansar. O cara já parou para pensar, ah, Deus não descansa. É óbvio que essa profecia está falando, literalmente, de Jerusalém, Sião, mas isso está expondo como Deus é. Qual é o coração dele? Por amor de Sião, não vou ficar quieto. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Até que a sua retidão... Seja como o nascer do sol e a sua salvação como uma tocha. Eu mesmo não vou me cansar, eu mesmo não vou me calar, até que você, povo de Deus, queime como uma tocha. Ah, vamos lá, a alguém, alguém, por favor. Será que tem alguém empolgado comigo? Caraca, por amor de vocês, eu não calo, eu não paro de falar, eu não paro de revelar, eu não paro de comunicar, até que vocês queimem como uma tocha, e aí ele diz, nunca mais te chamarão desamparada, nem sua terra desolada, o seu nome será Refsibá, nela está o meu deleite, mano, imagina, ah, deu água na boca, uma picanha uruguaia, nesse momento, é tudo que eu queria, comeria ela devagar. Com gordura, sempre. Isso enche a minha vida de prazer. Pensa, Deus vê você como essa picanha. Deus, Deus gosta de churrasco. Ele ama o cheiro do holocausto. Ele tem deleite. Você pensa na parada mais deliciosa que você curte. Quando você come, quando você prova, aquilo te dá prazer, te dá uma sensação de... Tipo, uau, completei, zerei a vida. Te dá prazer. Ele está falando, você é minha delícia. O massa é que, quando Deus fala isso, Israel estava totalmente desviado. Diz que eles adoravam como mandamento de homens que falavam coisas da boca para fora, que não tinham o coração naquilo que estavam falando. Esse povo honra-me com os lábios esse povo é indiferente, quando Jael está desviado, totalmente desviado, a opinião dos sentimentos de Deus por um povo que está totalmente desprezando ele é cara, vocês são uma delícia! Quanto mais a gente medita nisso, quanto mais a gente expõe nosso coração para isso, isso nos dá poder para responder a ele. Não está em nós a força para amar Deus. A força para amar Deus está em Deus. Mas não é osmose. Não é uma mágica. Você vai precisar ir para o lugar de oração e ler essa passagem. E orar ela. Orar a respeito desse Deus que nos persegue com seus desejos, com seu amor. E você vai se armar porque o maior armamento do inimigo hoje, meu irmão, é dizer que Deus não te ama. É dizer que Deus te abandonou, Bianca. Essa é a maior arma dos últimos dias do inimigo. É na nossa mente, é dizer que a gente... Deus não está com a gente porque a nossa performance é fraca. É dizer que Deus não está com a gente porque não alcançamos determinados resultados na vida. Eu garanto para você que todos os dias da minha vida eu sou atacado desse jeito. Talvez você seja alguém diferente de mim. Mas todas as vezes que eu sou atacado é o que você está fazendo está errado e Deus não está com você. Deus não te ama. Deus te abandonou no meio da dor, Deus te abandonou no meio do caos, você está sozinho. Uma outra arma do inimigo é dizer que Deus nos define pelas nossas falhas e que ele está decepcionado. Talvez você ouviu isso muito do seu pai e da sua mãe. Você está me decepcionando. Deus nunca vai dizer isso para aqueles que são eleitos. Ele pode descer a vara em você, porque ele te ama. Ele pode te disciplinar para te trazer para perto. Mas Deus é eternamente prazer e alegria pelos seus. O que a gente precisa é crer que Deus nos ama. Mesmo quando a gente está em fraqueza. Mesmo quando você está cansado. Até quando você cai. E o ponto aqui é. Jesus. Ele responde a oração de Davi. Quando Davi diz uma coisa só eu peço. Uma coisa só eu buscarei. Anos e anos na frente, Jesus se levanta antes de ir para a cruz e faz uma oração. Pai, meu desejo é. Está respondendo o que Davi pediu. Beleza, Davi, você quer ser uma pessoa de um só desejo? Eu estou dizendo, você vai ser uma pessoa de um só desejo. Eu estou orando por vocês, igreja. Jesus está orando pela igreja e ele está dizendo, Pai, meu desejo é que aqueles que você me deu estejam comigo aonde eu estiver, para que vejam a minha beleza. Pai, esse é o meu desejo. Mano, pensa aqui nessa dinâmica, Deus orando para Deus. Deus orando para Deus e falando: "É, meu desejo é ter uma igreja de uma só coisa. Ter uma igreja que não tenham amores rivais, ter uma igreja que vai viver para o sentido máximo da vida e juntos nós vamos lutar pelo nosso coração, porque o inimigo e as nações estão lutando pelo nosso coração, há uma guerra frenética pelos nossos afetos, Amém?